0: wenn man auswandern möchte, äh, mit einem Besitz noch von Geschäftsanteilen oder Immobilien, das nicht ganz so reibungslos verläuft. So schnell kommt man da ja ohnehin nicht raus. Und vor allem eben auch als Immobilienbesitzer bleibt man ja erweitert unbeschränkt steuerpflichtig. Deswegen gibt es immer wieder so die Überlegung für Mandanten, die es ins Ausland zieht, was mache ich mit meiner Immobilie? Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber. Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Viele unserer Mandanten zieht es ja aus den unterschiedlichsten Gründen ins Ausland. Allerdings, wenn jemand in Deutschland noch eine GmbH oder Geschäftsanteile hat und auch wenn er noch Immobilien hat, dann gibt es einiges zu beachten, wenn man seinen Wohnsitz verlagern will. Eigentlich ist es sogar so, dass wenn man auswandern möchte, äh, mit einem Besitz noch von Geschäftsanteilen und Immobilien, dass nicht ganz so reibungslos verläuft. Dass man vielleicht sogar hatte, man so den, den Wunsch, also ich bin jetzt aus der deutschen Steuerpflicht entlassen, so schnell kommt man da ja ohnehin nicht raus und vor allem eben auch als Immobilienbesitzer bleibt man ja erweitert unbeschränkt steuerpflichtig und muss seine Einkünfte zum Beispiel besteuern. Deswegen gibt es immer wieder so die Überlegung für Mandanten, die es ins Ausland zieht, was mache ich mit meiner Immobilie? Und der eine oder andere sagt vielleicht, oh, ich will sie verkaufen, ich will sie loswerden. Da gibt es auch immer wieder dieses Thema mit dem drohenden Lastenausgleich, wo wir jetzt hier nicht drüber sprechen wollen, ist das Panikmache und wie sehr ernst sollte man das nehmen. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber jedenfalls... Wollen wir heute ja sogar mal darüber sprechen, dass es sogar auch positive Aspekte haben kann für den einen oder anderen oder dass man das Beste aus der Situation herausholen kann, wenn man ins Ausland auswandern möchte, aber noch Immobilienbesitzer ist. Und dafür haben wir heute einen Experten eingeladen, Leo Friesen. Leo, stell dich doch unseren Zuschauern und Zuhörern einmal selbst vor.
1: Daniel, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Mein Name ist Leo Friesen. Ich komme aus der Immobilienfinanzierungsbranche, habe Mitte der 90er meine Ausbildung gemacht, habe da noch den. Fachwert draufgesetzt habe, bin dann unterschiedliche Angestelltenverhältnisse durchlaufen, bei den Banken bis hin zum Regionalleiter, bei einem großen Immobilienfinanzierungsvermittler und seit knapp sechseinhalb Jahren bin ich jetzt selbstständig unterwegs. Das heißt, ich berate Kunden unabhängig und ja kostenfrei zum Thema Immobilienfinanzierung, hauptsächlich für Immobilienfinanzierungen in Deutschland, habe aber natürlich auch sehr viele Kunden aus dem Ausland, die sich hier eine Immobilie erwerben. Und das ist das Thema, was ich für die Leute dann dementsprechend begleite. Habe auch einen YouTube-Kanal, wo man sich über diese Themen informieren kann. Aber dazu kommen wir ja dann nochmal später, glaube ich.
0: Genau, klasse. Danke für die Vorstellung. Vielleicht bevor wir jetzt auf das spezielle Thema einsteigen für jemanden, der Deutschland äh, aus verschiedensten Gründen verlassen möchte oder sein Unternehmen verlagern will, sein, sein Wohnsitz verlagern will, generell vielleicht mal ein paar Sätze zum Immobilienmarkt an sich. Also äh, manche sagen ja, ich sage das mal ganz salopp, du bist bekloppt, wenn du dir jetzt noch eine Immobilie zulegst. Ne? Also die Frage ist einfach, sollte man, wenn man in Deutschland wohnt, heute überhaupt noch eine Immobilie kaufen? Also die Hintergründe sind ja steigende Zinsen, dann der Drohende Lastenausgleich oder auch nicht. Ganz andere Probleme, auch zum Beispiel, wenn man sich jetzt, wenn man an die Vermietung denkt. Also ich will vielleicht die Immobilie kaufen, will sie vermieten. Auf der einen Seite Instandhaltung wird immer teurer. Durch die Inflation, abgesehen vom, vom Kauf der Immobilie. Die Immobilien sind ja auch teurer geworden. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt die Inflation, die die künftigen vielleicht Mieter auch beutelt, sodass auch dort ich vielleicht Unregelmäßigkeiten in meinen Einnahmen habe und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht kannst du zu diesem ganzen Thema oder diesem Themenkomplex mal kurz deine äh, persönliche Meinung sagen. Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo. Und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen. Und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen. Bis bald.
1: Hier bin ich der ganz klaren Meinung, es kommt drauf an. Ja? Das heißt, jetzt pauschal zu sagen, es lohnt sich nicht mehr Immobilien zu kaufen, das ist sicherlich nicht korrekt. Es muss natürlich von Projekt zu Projekt dann auch geschaut werden, was. Ist das für eine Immobilie? Macht es für mich Sinn? Welche Investitionen kommen auf mich unter Umständen in der Zukunft zu? Also wenn man jetzt einen 60er-Jahre-Bau kauft, wo es abzusehen ist, dass ich energetisch irgendwann sanieren muss, wo auch die Heizung dann dementsprechend auch nochmal erneuert werden muss, vielleicht nochmal das Dach und so weiter, dann muss ich damit rechnen, dass extreme Kosten auf mich zukommen. Ich kann auch nicht alles auf den Mieter umlegen, logischerweise, auch gerade dann, wenn es zu eine Bestandsetzung geht, Trotzdem scheidet sich so ein bisschen im Moment die Schere zwischen Bestandsimmobilien, die im Moment in den letzten Monaten eher fallen von den Preisen her, sogar sehr, sehr stark. Einfach dadurch bedingt, dass eben auch die Zinsen sehr stark gestiegen sind. Das heißt, der Anteil der Interessenten, der sich diese Immobilie tatsächlich am Ende leisten kann, ist sehr gering. Und was man eben sehr stark merkt, dass die Diskrepanz zwischen dem, was im immo an Preisen abgerufen wird und dem, was tatsächlich am Ende protokolliert wird, ist enorm. Also teilweise bis zu 40, 30 Prozent, je nachdem ist da der Unterschied auch entsprechend gegeben. In welche Richtung? Nach unten. Nach unten? Nach unten. Ja, ja. also diese, diese, diese Bieterverfahren, die es vor einem Jahr noch gab, wo Makler dann mit einem Bus Interessenten vorgefahren ist und 30 Leute haben sich dann überboten, das ist definitiv vorbei. Man merkt auch, dass die Immobilienbesitzer sehr, sehr unruhig werden. Es kommen mehr Immobilien auf den Markt, die vielleicht vorher nicht da waren. Weil vorher habe ich nur dem Nachbar ganz kurz zuklüstern müssen, hey, ich überlege zu verkaufen, dann war die Immobilie weg. Ja, Weil zu, ich sage mal, einem Zinssatz von 0,5, 1,5 Prozent war das natürlich eine hervorragende Sache. Man konnte finanzieren, man konnte auch gut verkaufen. Im Moment hat sich der Markt komplett gedreht. Und ich arbeite da mit großen Anbietern aus der Region zusammen. Und da gab es einen Immobilienmakler, der hat von 10 Immobilien im Januar 2022 bis auf aktuell 80 Hochgefahren. Also es ist, es kommt schon einiges dann dementsprechend auf, äh, an Angeboten auf die Leute zu. Aber man muss natürlich sehr klar differenzieren. Äh, wie gesagt, ist es gut vermietbar? Ist das äh, eben auch dann ähm, ein Thema, was mich äh, mit nachhaltigen Kosten auch irgendwo beschäftigen wird oder nicht? Im Moment ist eher so der Zeitpunkt für Barzahler, beziehungsweise diejenigen, die eben auch sehr hohe Eigenkapitalanteile mit reinbringen und einen geringen Teil finanzieren. Das, was es früher gab, wo man äh, die Nebenkosten die Renovierung vielleicht nochmal bisschen was dazu finanziert hat, das ist definitiv vorbei.
0: Hast du gerade Barzahler gesagt? Barzahler, ja. <lacht> ja. Ja, ja. Barzahler, äh, normalerweise ist das ja so ein Stichwort, weil man hat ja in den Medien gerade in den letzten Wochen gehört, Barzahlung von Immobilien oder generell die Barzahlung von Beträgen höher als 10.000 Euro soll ja abgeschafft werden. Also du meinst wahrscheinlich eher die cash dann, das heißt, sprich, ich, ich bin nicht ne?
1: Genau, in der, in der Finanzierungsbranche nennt man Barzahler diejenigen, die das Geld eben auch äh, liquide haben, die dann einfach den mhm. Preis aus der Liquidität überweisen können oder aus Ersparnissen, ähm, Anlage von irgendwas auch immer. Und das ist eben äh, der Barzahler an der Stelle. Also Bar geht natürlich nicht. Das ist klar. Das ist,
0: das ist, ja. also den, den Begriff, den werden wir wahrscheinlich... Irgendwann mal ersetzen müssen. Ne? <lacht> genau. Gut, kommen wir mal zu, zu einem Thema, was wirklich viele unserer Mandanten äh, interessiert. Also wir haben eine ganze Reihe von Mandanten, die äh, schon im steuergünstigeren äh, Ausland zum Beispiel sind oder auch vorhaben, dahin auszuwandern, mhm. aber eine Immobilie in Deutschland haben. Und dann gibt es ja wieder die Spekulationsfrist. Also es gibt verschiedenste Gründe, weshalb man sich vielleicht von einer Immobilie nicht kann Also neben der Spekulationsfrist kann es auch noch zum Beispiel sein, dass es, dass es ein Familienerbe ist, wo man sagt, also das können wir unmöglich jetzt in fremde Hände geben und so weiter und so fort. Das gibt es unterschiedlichste Gründe. Und jetzt hast du ja für solche Mandanten gute Nachrichten, oder? Ja. Also, du kannst doch was machen.
1: Nicht nur die, die Bezugsimmobilie, sondern auch die Marktlage spricht nicht immer dafür, die Immobilie zu verkaufen. Ja? Das heißt, jetzt mache ich natürlich einen wesentlich schlechteren Preis, als es eben noch vor einem Jahr der Fall war. Das muss man einfach ganz klar so festhalten. Und da gibt es die Möglichkeit einer sogenannten Kapitalbeschaffung. Das heißt, ich habe eine Immobilie, die eben nur gering oder gar nicht beliehen ist mit einer Grundschuld. Und ich habe die Möglichkeit, dann eben auf die Bank zuzugehen oder auf den Finanzierer zuzugehen und eine sogenannte Kapitalbeschaffung zu beantragen. Heißt nichts anderes, als dass ich der Bank die Sicherheit mit der Immobilie zur Verfügung stelle und dafür einen Kredit über einen bestimmten
0: Betrag bekomme, den ich frei verwenden kann. Und frei verwenden heißt wirklich frei verwenden. Das heißt, muss dieser Kredit zum Beispiel auf ein deutsches Konto überwiesen werden? Also wir haben jetzt zum Beispiel Mandanten, die haben gar kein Konto mehr in Deutschland beispielsweise. Das ist nicht
1: der Fall. Also ich kann das auch ins Ausland überweisen, wobei man aber sagen muss, dass sehr viele Banken in einer solchen Konstellation dann schon gerne haben wollen, dass die Rate, also sprich die Annuität für diesen Kredit, auch von einem deutschen Konto eingezogen werden kann. Das ist mhm. nicht der Fall, aber bei den meisten. Also im europäischen Ausland, also wenn jetzt beispielsweise Leute aus Spanien oder sowas ein solches Konstrukt aufbauen, dann ist es möglich, tatsächlich dort das einzuziehen. Aber wenn ich jetzt von Paraguay rede oder von Argentinien oder was auch immer, dann wird es natürlich schwierig. Dann mhm. wollen wir tatsächlich auch ein Konto haben, wo eben die Beträge eingezogen werden können, in Deutschland.
0: Okay. Und vielleicht ein paar kurze Eckdaten. Also wie viel Prozent meiner Immobilie kann ich denn beleihen? Gerade, wobei man natürlich sagen muss, jetzt gerade, wenn die Immobilien, also gerade die Bewertung der Immobilien nach unten geht, dann muss man sich da ohnehin wahrscheinlich nochmal neue Gedanken machen. Aber wie viel Prozent, also meine Immobilie, kann ich beleihen? Und was haben wir für eine Laufzeit Und was haben wir für Zinsen? Eine Kapitalbeschaffung ist
1: in der Regel bis etwa 80, in Ausnahmefällen 90% Prozent sogar von dem Immobilienwert möglich. Wobei, da hast du natürlich ganz richtig an der Stelle angemerkt, die Bewertungen gehen im Moment eher nach unten aufgrund der Marktentwicklung. Ein guter Finanzierer, oder Finanzierungsvermittler oder ein Banker hat relativ zügig dort diese Grenze errechnet. Also wenn ich mich an mit einer solchen Frage an einen Fachmann wende, dann geht das relativ zügig. Es gibt Programme, mit denen ich auch dort diesen Beleihungswert relativ klar berechnen kann. Klar gibt es immer wieder mal Abweichungen durch besondere Einflussfaktoren oder sowas, aber das ist grundsätzlich ein Thema, was dort eher so bis 80 Prozent gehen kann. Also Natürlich nicht mit den Werten vergleichbar und nicht mit den Ansätzen vergleichbar, die wir jetzt im Immoscout scout sehen. Das heißt, da muss man schon auch auf eine fundierte Meinung zurückgreifen. ist natürlich auch, ich muss dieses Darlehen aus den Einnahmen, die ich generiere, bedienen können. Das heißt, ich muss natürlich auch die Liquidität dann auch aufweisen. Es kann sein, zum Beispiel durch die Miete, die ich erhalte für diese Immobilie. Es kann aber auch sein, dass die Einnahmen,
0: die ich im Ausland erziele, dort in diese Bonitätsberechnung positiv mit einfließen können. Sagen wir mal, jemand hätte jetzt eine Immobilie, die er vermietet mhm. und erwirtschaftet aus dieser Immobilie monatliche Mieteinnahmen. Insofern ganz gut. Das heißt, das würde jetzt zum Beispiel eigentlich aus, der, aus den Mieteinnahmen refinanziert werden können, die Zinsen, hat aber ansonsten vielleicht also keine beste Bonität. Also eins zu eins wirklich zu sagen,
1: ich erhalte beispielsweise 1.000 Euro Miete und zahle 800 Euro an Rate, um es mal an der Stelle zu nennen. Das wird sicherlich zu wenig sein. Ja, das heißt, die äh, Haushaltsrechnung bzw. diese Bonitätsprüfung erfolgt dann nach der Kommisse, dass man eben sagt, ich muss meine Lebenshaltungskosten aus den Einkünften, die ich hier wirtschafte, auch komplett decken können. Das muss für mich nachweisbar sein. Ich muss nicht so zwingend in Deutschland sein, aber ich muss zumindest meine vernünftige Haushaltsrechnung aufstellen können. Um beispielsweise eine Rate von 800 Euro zu zahlen, je nachdem welches Land das ist, muss ich dann schon eher so zweieinhalb bis 3.000 Euro netto entsprechend ein Einnahmen generieren. Um es mal einfach ein kurzes Beispiel zu nennen. Ja. Und äh, das ist natürlich schon ein Punkt, das heißt, wenn ich mit einem solchen Wunsch aus dem Ausland hierher nach Deutschland komme, ist es wichtig, dass eben die Unterlagen, die Immunitätsnachweise, ganz klar strukturiert sind. Es muss äh, für den Banker ersichtlich sein, dass nachhaltig dort Einkünfte erzielt werden können, um diesen Kredit tragen zu können, selbst
0: wenn der Mieter vielleicht für ein paar Monate auszieht oder was auch immer. Gut zu wissen. Wenn die Immobilie beispielsweise schon in Berlin ist, mhm. was passiert dann? Dann ist es so, dass wir dann
1: trotzdem bis zu dieser 80-Prozent-Grenze gehen können. Tendenziell ist es dann ratsam, sich an die Bank zu wenden, die im ersten Rang auch steht. Das ist für die Deutschen Banken immer ganz wichtig, im ersten Rang zu stehen, dort niemanden vorzulassen und so weiter. Aber es gibt auch Möglichkeiten, dann dort Finanzierungen auch bei anderen Banken zu erhalten. Unter Umständen finanziert eine Bank nicht, die im ersten Rang schon drinsteht für Ausländer oder sowas kann passieren, das gibt es auch, aber auch da gibt es Möglichkeiten bis zu einem gewissen Grad, das dann auch mitzugleiten.
0: Und jetzt die aktuelle Situation, also ich, ich möchte es fast Immobilienkrise nennen, aber irgendwie sträubt, sträubt sich es noch, dass äh, vielleicht, was ich so nenne, sagen also, wir mal, diese aktuelle Immobilien-Situation, die wir, die wir haben, hast du da jetzt irgendwie gemerkt, dass äh, die Banken jetzt unruhig werden mit der Beleihung von solchen oder, oder denken da Banken, Eher langfristig zu sagen, also das erholt sich wieder, wir haben jetzt eine Laufzeit von so und so vielen Jahren und bis dahin ist der Wert eh wieder nach oben gegangen oder wie denken die Banken da, wie stehen die dazu?
1: Also es ist natürlich schon deutlich schwieriger geworden, die Mobilienfinanzierung zu bekommen grundsätzlich, jetzt unabhängig von der Konstruktion oder von der Konstellation, die wir jetzt besprechen. Das ist schon so, dass die Banken strenger sind. Es gibt bestimmte Grenzen, die dort nicht überschritten werden äh, dürfen, was eben die Kompetenzen angeht. Also je höher ich den, den, den Kreditbetrag ansetze, desto mehr Kompetenzträger müssen drüber schauen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende auch abgelehnt wird. Die magische Grenze ist meistens so 250, dann 500.000 und dann dementsprechend höher. Ja. Die Bewertung ist konservativer, wobei man sagen muss, dass es nicht so gravierend ist wie die Preisentwicklung. Also es ist ein, es ist ein bisschen flacher die Kurve. weil die haben, Banker haben auch zu der äh, Niedrigzinsphase, als die Immobilienpreise völlig überhitzt waren, auch nicht jeden Spaß mitgemacht. Also es ist äh, deutlich schwieriger gewesen, äh, damals auch früher auslaufende Finanzierung zu bekommen. Das hat zwar unter Umständen geklappt bei bestimmten Instituten, aber nicht in der Breite, so wie die auch jetzt nicht so massiv nach unten korrigieren. Also sehr oft habe ich einen ähm, Beleihungswert, der sehr sehr nah am Kaufpreis liegt. Das heißt, das was eben dort am Markt verlangt wird, ist einfach deutlich näher an dem, was die Banken für die Werte, für langfristige Werte ansetzen. Verstehe. Letzten Endes ist die Meinung bei den Bankern, dass durch die Inflation, das, das spürt man so ein Stück weit raus, irgendwann die Preise sich stabilisieren, dass das Ganze wieder in eine vernünftige Richtung geht, aus Immobilienbesitzer-Sicht sozusagen.
0: Und jetzt, äh, Leo, du hast machst das ja, das ist ja dein, dein, dein Business, hast ja gesagt, schon seit vielen Jahren, du machst das ja schon relativ lange. Aber wenn wir jetzt gerade jetzt zum Beispiel mal sehen die letzten Monate, wie viel Zeit muss denn jetzt ein Mandantenkunde rechnen, bis er jetzt das Geld letztendlich auf dem Konto hat? Also wenn er jetzt heute zu dir kommt und sagt, also ich ziehe ins Ausland, ich habe dann Immobilie oder mehrere Immobilien, ich möchte jetzt gerne das Kapital von diesen Immobilien nutzen, um mir ein neues Business im Ausland aufzubauen. Jetzt kommt er zu dir, wann hat er das Geld auf dem Konto? Wie läuft das ab? Also der entscheidende Punkt
1: ist an der Stelle die Aufbereitung der Unterlagen. Wenn alle Unterlagen vollständig sind und ähm, wir tatsächlich dort auch diesen Antrag stellen, dann sage ich jetzt einfach mal zwischen der Beantragung und der Auszahlung drei bis fünf, vielleicht sechs Wochen, je nachdem, wie schnell die Bank dann auch arbeitet. Im Moment haben die Banker sehr wenig zu tun, weil der Ansatz bzw. der Prozentsatz der Kunden, die in der Lage sind zu finanzieren, sehr gering sind. Das heißt, bei der Bank liegen wenige Anträge im Moment auch Vorrat sozusagen vor. Der Antragsaufkommen ist relativ niedrig. Und deswegen ist die
0: Bearbeitungszeit sehr, sehr zügig. Im Vergleich mhm. nach, äh, zum Beispiel oder mhm. so. Okay, jetzt hast du gerade gesagt, im Moment ist die Anzahl der Kunden, die eine Immobilie finanzieren können, relativ niedrig. Äh, woran liegt das, deiner Meinung nach, oder deiner, deiner Erfahrung nach?
1: Ganz einfach am Zinssatz.
0: Am Zinssatz.
1: Das ist eben so, um es jetzt mal so im Vergleich zu ziehen, wenn du, nehmen wir jetzt mal eine größere Summe, nehmen wir 500.000 Euro, wenn du das finanziert hast von einem Jahr, dann hast du bei meiner zweiprozentigen Tilgung irgendwo um die 15, 1.600 Euro vielleicht an monatlicher Belastung gehabt. Stand jetzt bist du bei zweieinhalb 2.700 Euro und das kann natürlich nur noch ganz, ganz wenige stemmen. Von zehn Mandanten, die sich an mich wenden, sind theoretisch vielleicht Zwei bis drei grundsätzlich finanzierbar mit ihrem Wunsch. Und auch da muss man natürlich ab einem gewissen Punkt auch sagen, macht es denn überhaupt Sinn? Denn die auch, die Nebenkosten, die Wohnnebenkosten und so weiter, die steigen ja auch. Energiekosten steigen. Das heißt, zu den 2500 Euro, die ich an monatlicher Belastung von der Finanzierung her ja habe, kann natürlich auch sehr gut sein, dass da nochmal 600 Euro an äh, Wohnnebenkosten dazukommen. Und das wird dann für die meisten auch irgendwann auch einfach zu schwer für die, für die nächsten zehn Jahre, 15 Jahre, was auch immer.
0: Gibt es eigentlich Unterschiede jetzt äh, zwischen Neubau und Bestand oder Altbau? Ja, ja. Also es gibt einen ähm, enormen äh,
1: Unterschied, denn Neubau ist natürlich ganz klar und sehr stark von der Inflation betroffen. Einfach mal ein Beispiel zu nennen. Ich habe letztens eine Studie darüber gelesen, dass eben das Holz als Baumaterial um 65 Prozent innerhalb von, von acht Monaten von Preis her gestiegen ist. Das heißt, Neubau ist im Moment nahezu komplett. Erledigt. Also es gibt nur noch ganz, ganz wenige Bauvorhaben, bei denen sich die Leute das noch a leisten können und b leisten wollen. Denn das, was ich im Moment für Neubau ausgebe, ist schon enorm. Hat aber auf der anderen Seite natürlich einen Vorteil. Ich kann eben energetisch auf neueren oder neuesten Stand meine Immobilie bauen, so dass ich zumindest mal auf etwas längere Sicht hin weniger Ausgaben für hohe Nebenkosten habe.
0: Hm, macht Sinn.
1: Im Moment geht die Schere extrem auch, ähm, auseinander. Also man sieht eben äh, sehr viele Neubaugebiete, wo die Leute sich um die Grundstücke gerissen haben, und jetzt zurückgegeben. Mhm. Neubau nicht mehr geht. Also das ist ein ganz klarer Trend.
0: Jetzt wollte ich noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Und zwar, äh, wir haben ja jetzt immer so die Blickrichtung gehabt, jemand, der aus Deutschland heraus seinen Wohnsitz verlagern möchte oder ein Unternehmen im anderen Land aufbauen will, dafür Kapital braucht, seine möglicherweise vorhandene Immobilie beleidt. Jetzt lass uns doch mal in die andere Richtung gucken. Also ich bin jetzt im Ausland mhm. und äh, weil jetzt, wie du hast ja gesagt, die Immobilienpreise gehen in den Keller. Und ich sage, also jetzt schlage ich aber zu, jetzt gibt es da ein interessantes äh, Immobilienobjekt, das möchte ich jetzt gerne haben. Wie sieht es denn mit diesen Finanzierungsmöglichkeiten aus, also aus dem Ausland heraus in Deutschland, also als Steuerausländer sozusagen äh, eine Immobilie zu finanzieren?
1: Ja, auch das gibt es. Das machen nicht alle Banken. In der Regel sind es regionale Banken vor Ort, Volksbanken, Sparkassen, hin und wieder auch mal eine große Geschäftsbank wie eine Deutsche Bank oder eine Commerzbank macht das. In der Regel zu etwas höheren Konditionen als das, was äh, jetzt ein Angestellter hier vor Ort bekommen würde. Aber auch das ist möglich mit etwas mehr Eigenkapitaleinsatz. Das heißt, ich sollte da schon etwa 30 bis 40 Prozent von den Gesamtkosten an Eigenmitteln mit reinbringen. Und ich muss natürlich auch Klar, die Einkünfte, die ich im Ausland erziele, klar beziffern. Das, das heißt eben, dass ich dort eben zeige, dass ich meine Einkünfte in Spanien, Argentinien, Peru, wo auch immer verdiene, um eben diese Immobilienfinanzierung hier tragen zu können. Miete ist natürlich ein positiver Aspekt, wo man dann sagt, okay, das, das deckt sich dann zu einem
0: bestimmten Teil, wenn ich die Immobilie hier vermiete, aber das ist möglich. Klingt interessant, schön. Also, was ich jetzt aus dem Gespräch mitnehme, ich fasse es einfach mal zusammen für unsere Mandanten, Zuschauer, Zuhörer. Wenn also jemand Deutschland verlässt, um ein Unternehmen im Ausland aufzubauen, um seinen Wohnsitz zu verlagern und eine Immobilie hat und die aus verschiedensten Gründen nicht verkaufen, verschenken, vererben will mhm. oder kann, Spekulationsfrist zum Beispiel, dann könnte es eine sehr gute Alternative sein, zum Beispiel diese Immobilie zu beleihen, Kapital zu Beantragen bei einer Bank, Kredit zu beantragen und den ins Ausland zu überweisen und zu nutzen, um sich dort ein neues Leben, eine neue Existenz aufzubauen. Du hast die Bedingungen genannt. Wir werden sie natürlich auch noch verschriftlichen und auf unserer Webseite nochmal zum Nachlesen dann auch verfügbar machen. Sehr interessantes Konzept und durchaus mal Denkanstoß für den einen oder anderen unserer Zuschauer und Zuhörer auch. Ja, Leo, also dann vielen herzlichen Dank. War sehr interessant. Vielleicht ganz am Ende natürlich noch mal von mir so ein Disclaimer. Also steuerliche Beratung war das jetzt nicht, was wir jetzt hier gegeben haben. Es hat natürlich auch eine ganze Reihe von Auswirkungen, ne, die man jetzt mit seinem Steuerberater besprechen muss. Wenn man eine Immobilie beleiht, was macht man mit den Zinsen dann zum Beispiel? Das hängt wieder sehr davon ab, an welchem Wohnort ich zum Beispiel wohne. Ja. Wie bin ich dort steuer, steuerlich pflichtig, wenn ich zum Beispiel einem Wohnort bin, in dem es generell überhaupt gar keine Steuern zu bezahlen gibt? Dann kann ich die Zinsen natürlich auch von keiner Steuer absetzen und so weiter und so fort. Also da gibt es einige Interessante Punkte, die man natürlich auch noch besprechen muss, und die haben wir heute jetzt hier nicht behandelt. Dafür gibt es Experten. Wir helfen gerne weiter im internationalen Kontext. Und ansonsten, äh, wenn man in Deutschland wohnt, sollte man sich dort auf alle Fälle mit seinem lokalen Steuerberater dann mal zusammensetzen zu dem Thema. Grundsätzlich aber für unsere Mandanten, Zuschauer, Zuhörer, wenn Sie jetzt noch weitere Fragen haben, wie erreichen Sie dich am besten?
1: Ja, ähm, am besten über die Internetseite wwwleo Friesen.de, Friesen wie die Ostfriesen oder www.leo-friesen-anfrage.de. Das äh, erhalte ich dann per E-Mail und werde mich natürlich auch kurzfristig bei den Leuten melden. Gerade wenn es um das Thema äh, Immobilien im Ausland geht, bedarf es eines etwas längeren Vorlaufs, um einfach dort auch das Ganze in die richtige Richtung zu schieben. Das heißt, da bin ich auch äh, jederzeit als Ansprechpartner für die Leute da. Und äh, wer da Fragen hat, kann sich natürlich jederzeit gerne an mich wenden. Was ich noch gerne sagen möchte, es gibt auch bei uns einen Kanal, den wir für diejenigen, die sich für das Thema Finanzierung grundsätzlich interessieren, dann aufgestellt haben. Nennt sich Finanzierungsfit. Auch da gerne vorbeischauen und äh, sich die Info holen. Da machen wir zum Beispiel auch ein Zinsupdate. Mhm. Alle drei, vier, fünf Wochen, ähm, wenn sich da was am Markt endet, ähm, um einfach die Leute immer wieder mit ins Boot zu holen und zu zeigen, wo es die Möglichkeiten aktuell
0: gibt. Klasse. Vielen Dank, Leo. Dann bleib fröhlich. Dankeschön, Danke. Alles Ein gut. Beruf, ne? Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland. Der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.